0: Ahoj, vítejte u druhého dílu souvenir podcastu. Dneska tady mám prvního hosta a tím je Kuba Vrvický, průvodce z kanceláře USA na Míru. Kubo, vítej v mém studiu, Děkuji mě... za pozvání. Je asi jasné, že... Pro cestovky tohle nejsou nejlepší časy. Hlavně pokud se jedná o malou cestovní kancelář, která se specializuje na zemi, která má už přes rok zavřené hranice. USA na míru jsou ale aspoň podle mě příkladem toho, že ani když jdou všechny okolnosti proti vám, tak to nemusíte vzdávat. Kubo, můžeš začít tím, že stručně představíš vaši kancelář lidem, kteří o ní nikdy neslyšeli, a vypíchneš třeba to, čím je výjimečná, čím se liší od uh, jiných cestovních kanceláří?
1: Tak uh, USA na míru funguje na českém trhu devátým rokem. Uh, specializujeme se přesně, jak jsi řekla, na zájezdy do zahraničních států. A primárně k tomu ostatnímu se dostaneme pravděpodobně později. Děláme jak zájezdy s průvodcem, tak zájezdy individuální na míru. A co nás odlišuje od konkurence? V jednoduchosti bych řekl, že to, že ty místa a všechna ta místa, která nabízíme našim klientům, dokonale známe a pravidelně navštěvujeme. Což znamená, že když se klient dovolá do naší kanceláře anebo řeší s námi zájezd, tak to neřeší s někým, kdo má otevřený katalog, ale řeší to s osobou, která z pravidla, když není doba covidová, tak na tom místě je klidně tři měsíce z roka. A v tom je naše síla Máme ty informace opravdu aktuální, pravidelně aktualizujeme a dokážeme v rámci těch individuálních zájezdů klientovi to ušít opravdu na míru. Prostě to není jenom o tom, že by to byly nějaké šuplíčky, ale vyptáváme se klientů, jak moc chtějí chodit na treky, nebo jestli to chtějí spíš oddechově. A na základě těch informací napíšeme itinerář který zase má zhruba nějakých 50 až 80 stránek a to si myslím, že je věc, která nás odlišuje od těch ostatních cestov, cestovních kanceláří v České republice.
0: Mm-hmm, takže si i hodně zakládáte na individuálním přístupu, ať už jsou to i sku- ty skupinové zájezdy, mm-hmm. menší skupiny a tak.
1: Ja, přesně dár, u těch zájezdů s průvodcem, mm, jsme se rozhodli, už vlastně majitele původní, kteří tady samozřejmě pořád jsou v té firmě, se rozhodli, když zakládali tu cestovku, že nechtějí dělat žádný masovky. Takže autobusy z 20-30 lidmi u nás nikdy nebudou. Máme ten strop kolem těch deseti deseti klientů na, na auto, když je to ten zájezd s průvodcem, právě aby jsme tam mohli udělat tu atmosféru a aby se lidi cítili jako, v jdu s kamarádem a ne, ne, ne s cestovkou.
0: Uh-huh. A ty než se stal průvodcem, tak jsi měl poměrně dobrou pozici v bance, kde si měl rozjetou kariéru, dobrý, dobrý plát, stabilní místo. Tak by mě zajímalo, co tě tak lákalo na tom, všechno to opustit a stát se průvodcem.
1: No, já vlastně upřímně řečeno nevím, do dneška, ale ona mě uchvátila Amerika, jsem tam byl prvotně soukromně a uchvátila mě Spojené státy jako takový. A pak, jak už to tak bývá, tak zběh okolností mě dohnal až na tadyto místo, protože právě majitel té cestovní kanceláře byl můj dřívější kolega z banky. Jsme se stýkali i po tom, co odešla a založil cestovní kancelář. A tak nějak jsme do sebe jako šťouchali, a říkal podělat k nám, a říkám, OK, já tě tam budu dělat cestovní a, nebo průvodce a obchodní oddělení. A jak jsme se pošťuchovali, poštuchovali, až mi to začalo vrtat víc a víc a pak přistála a na, na stůl konkrétní nabídka od něj. No a pro mě, jak typická konzerva, skoro 10 let v bance je místo, prostě jistý plát a najednou bych měl dělat průvodce a, a sedět, v cestovce, prostě v oboru, který, o kterém jsem vůbec nic nevěděl, tak jsem asi půl roku jsem nespal, půl roku jsem nespal. přemýšlel jsem, jako, jestli to je dobrá volba, nebo není, a, a pak jsem se rozhodl, že řekl jsem to čestě pragmaticky, že do banky se můžu vrátit vždycky, ale taková lepší, že to vyzkoušet něco jinýho, úplně, úplně jinýho, je možná jednou za takže jsem se nakonec rozhodl, že, že do toho jdu a i přesto, jaká je dneska doba, tak nalitu.
0: Ty jsi říkal, že tě Spojené státy uchvátily, když jsi tam byl poprvé. Co tě tam tak zaujalo? Nebo co se stalo, že jsi do toho tak zamiloval, do té země?
1: Ono se to nedá úplně asi popsat. Tam je úplně tak specifický mix všeho. Mix vůní, mix lidí, mix přírody a, a města. Je tam takový úplně úžasný genus loci, hlavně co se týká Třeba v New Yorku, ten je neuvěřitelný. A druhý straně ten západ, takovou přírodu jsem nikde neviděl. Já asi nemám úplně právo moc to hodnotit, nejsem tak obrovský cestovatel, abych měl cestovat skoro celý svět. Na druhou stranu, když tam provádím ty lidi a na konci vždycky ptám, co na to říká, jak se to líbilo, tak oni hodnotí i tu přírodu takovým způsobem, že to jsou opravdu třeba často lidi cestovali, hodně cestovali. A na konci zájezdu mi řeknou, že to byl nejlepší, nejlepší dovolená, kterou zažili i s ohledem na tu přírodu, která je obrovská, je jiná, každý, prostě národní parky v Americe, to jsou desítky, okam 60 a každý ten park je jiný. A za těch 14 dní, co si uděláte ten roury po západě, to je jak kdybyste dali 4, 5, 6 dovolených do jedné, Takže směs Kultury, směs, řekl bych, částečně i té americké mentality, která je taková rozporuplná, ale je to prostě, Amerika je úplně jiný svět, to prostě se nedá, nedá popsat a ten jiný svět mě možná právě tím, jaký je jiný, tak mě dostal.
0: Tak kombinace toho všeho.
1: Pravděpodobně.
0: Uh, mě vždycky zajímalo, jestli když je někdo průvodce a jezdí vlastně pořád dokola na ty stejné místa, třeba čtyřikrát do roka, tak přesto, že jsou to nádherné místa, jako třeba Grand Canyon, místa, kde máš dechberoucí výhledy, jestli se ti to okouká, anebo jestli třeba existuje něco jako neokoukatelné místa, jako když máš třeba písničku, kterou můžeš poslouchat celý život pořád dokola, a nikdy se ti neohraje, jestli to máš podobně s nějakýma třeba místema v Americe.
1: Jsou tam nějaká místa, která... Ne, že bych úplně nemusel znovu vidět, ale když, když třeba člověk projíždí po, po dead valley, po údolí smrti jede jde tam poprvé a vidí před sebou ty desítky kilometrů silnic a krásný obzory, tak se jako kocha. Ale když tam jde po desátý, po patnáctý, tak už je to jako stejný. Jo? Takže některá místa se ho skutečně jako ohrávají. Na druhou stranu bych řekl, že je jejich minorita, protože ostatní parky, hlavně parky a třeba i, i z těch měst, hlavně, hlavně ten New York, pokaždý si tam člověk najde něco a pak už je to takový i rutinérský, ale takový to dobrý rutinérský, že člověk se už těší na konkrétní věc, na tom konkrétním místě, a když už tam člověk jezdí opravdu často a často, tak to jsou až takové drobnosti, že já jsem si vytipoval místa, kde mají dobrou limonádu a vždycky jsem už cestou za volantem říkal, tam tamhle v tom národním parku mají tu výbornou limonádu, koupím si tu limonádu a půjdu se kouka- koukat na ten vodopád. Jo. Takhle trošku přiháním, ale v podstatě mm. to tak je. Myslím si, že to je že to dělá asi většina průvodců, aby se udrželi právě v tom, že... Jednak je to furt baví, jednak ta, ta příroda je furt táhne a druhá se z toho jako nezvláštní.
0: Takže cítíš to tak, že je to tak jako trochu tvoje druhý doma? Když La... tam máš ty svoje místa, které znáš, na které si pořád chodíš.
1: Vlastně jo, vlastně tak jako zvláštně. To si pamatuju, když, když mě nabíral právě majitel cestovní kanceláře, začínal jsem první sezonu provocovat tak jsem měl za rok odprůvodcovat asi 120 120 dní a mě to přišlo jako nesmysl, jo? říkám to je prostě jako nic, ježiš, to já prostě jako nezvládnu, to nedám a on mi řekl hele, vidíš, je to hodně návykový a myslím si, že po čase ti ta Amerika začne chybět to začne se trošku jako v Čechách mnodit a budeš tam chtít sám od sebe jet takže část měl pravdu a, a opravdu řekl bych, že i když je to takový zvláštní jiný doma, protože tam vlastně jako nemáš žádnou blízkou osobu, ty lidi se ti tam mění, a často i kolegové, s kterýma tam pracuje, se ti mění, ale je to takový doma bez, bez kamarádů, bez příbuzných, ale přesto ty místa jsou ti opravdu jako hodně blízký a cítí se tam opravdu skoro jako román.
0: Hmm. Byla Amerika uh, vždycky tvůj sen? Nikdy. Ne? Nelákalo
1: ne. tě to? Ne, já jsem, já si, a to vyprávím taky několikrát a vždycky všem, já se bavu, když jsme byli právě v té Americe poprvé soukromně, tak to jsme byli na východním pobřeží, mně se to hrozně líbilo, Washington DC se mi hrozně líbil, celý ten program byl super, i příroda tam byla, a všechno mělo se končit na Manhattanu v New Yorku, a jak jsem do Ameriku se nějak jako nezajímal tak já jsem se tam netěšil vlastně ani, jo? nebo jako já jsem si říkal, to je super dovolená já do toho New Yorku jo, vlastně ani nemusím jo. lidi hlava na hlavě prostě všichni troubí všude reklamy, chaos, matek prostě co já jako s tím New Yorkem to vlastně jsem tam jako nemusel a když jsem vylezl poprvé na Manhattan tak jsem věděl, že New York se mi zaral úplně totálně pod kůže z nějakého divného důvodu a, a stál se mojí srdcovkou, takže do Ameriky nikdy jsem nebyl ten typ člověka, nebo už vodíte, takže bych si říkal, že se chci jednou podívat do Ameriky, ono si mě to nějak našlo, našlo vlastně úplně samo.
0: <laughs> tak to je fajn. Uh, Mně vlastně ještě teď napadlo, že uh, jsem si nedávno uvědomila, že ty jsi byl jednu dobu DJ, protože máš hodně rád hudbu a Teď vlastně, když jezdíš zájezdy s lidma, tak jim pouštíš v autě svůj playlist amerických písniček. Tak jsem si říká, že to je vtipný, že vlastně se ti to tak trochu splnilo, že jsi taky tak trochu DJ, je to jako součást tvé práce. A co jsem slyšela, tak máš hodně dobrý hodnocení na tvůj výběr hudby do auta.
1: Jo, je to, občas je to jako ten playlist má asi 27 hodin a občas je to trošku lehce bizarní, protože tam je samozřejmě nastavený automatický a náhodný přehrávání takže se jako snadno může stát, že, že tam zahraje, já nevím, Madonna a hned za Madonnou Nirvana a k tomu se to ještě řízne Imagine Dragons a tak jo. takže občas je to takový jako lehce absurdní ale, ale na ty roadtripy ta, ta muzika podle mě musí být a Doufám, že se to lidem v autě líbí.
0: Tak kdyby se ho chtěl někdo poslechnout, tak já dám možná odkaz (laughs) do popisku.
1: Určitě, určitě, je to to pestrý.
0: (laughs) Od začátku pandemie mají ale spojené státy pro turisty uzavřené hranice. Mě by zajímalo, jak jste to vůbec dokázali ustát a nemyslím ani tak ekonomicky, ale spíš mentálně psychicky, jak jste se podporovali v týmu, jak jste si udrželi tu naději nebo Hm. jak jste udrželi dobrou náladu hm. jestli to šlo vůbec
1: no ono já si myslím, že určitě na to je popsána nějaká psychologická teorie protože to bylo u nás v podstatě stejné, v první fázi to bylo odmítání toho, že jsme se jako nechtěli připustit, co se děje a, a opravdu částečná naivita. myslím si, že to najivitu měli všichni, ale si pamatuju že když jsme mluvili s klientama v tom březnu, kdy to vypuklo tak jsme jim do telefonu říkali, že sami jsme o tom byli skálo, přesvědčení, že to otázka maximálně týdnu, v horším případě jednoho, dvou měsíce, protože jinak by skolabovala světová ekonomika, že přece je aby se necestovalo, aby se nelítalo, aby neměly ty země příjmy z turizmu. Takže no. v první fázi opravdu tři, čtyři měsíce jsme Nevěřili, a asi jsme si to snažili možná jako všichni zlehčovat celkově, tu, tu situaci. A od té doby, kdy už jsme si začali uvědomovat, že to je jako blbý, tak pak už to bylo čekání a dodneška to je v podstatě čekání na zázrak, hledání nějakých zpráv, které by byly přivětivé. Nejhorší na celé tyhle tý situace je nejistota. Kdyby nám, a tak jsme se bavili už v loni. Kdyby nám v červenci řekli, obecně do konce roku se do Ameriky necestuje, tak pro všechny by to bylo výrazně lepší, než nechávat takhle všechny jako v nejistotě. Ale na druhou stranu, tím, že jsme malý kolektiv, tak jsme to tam zvládli, podporovali jsme se navzájem, vymýšleli jsme nové projekty, dotáhli jsme věci, které jsme nemohli dotáhnout dřív. A rozšířilo nám to trošku obzory a myslím si, že jsme začali vnímat i nějaké problémy uvnitř kolektivu jako druho, druhořadný nebo jako, jak bych to řekl, nezajímavý oproti těm problémům, které se ve skutečnosti všude kolem a i v našem biznesu dějou, takže zvládli jsme to, jsme tam všichni. Myslím si, že všichni v rámci, rámci možností ještě, ještě psychické vyrovnaní a, a pořád se sílou dělat tu práci, prokračovat v tom a, a dělat ji minimálně stejně dobře, jako předtím.
0: Uh-huh. Vy jste se i loní v létě, to bylo, myslím, vydali do USA na pracovní cestu. Uh-huh. Uh, co jste si o toho slibovali, nebo co bylo cílem té cesty?
1: To bylo... Tak bych musím poděkovat americké ambasádě v Praze, která nám to umožnila, tuhle tu cestu na, na výjimku. A my jsme si o toho slibovali spíš to, že uvidíme opravdu reálný stav věci v Americe, protože tehda byla Amerika v českých, a nejenom v českých médiích propírána, že je na pokraji krachu, na pokraji sebedevastace, že a to nepřiháním, že mrtvoje se tam válí na zemi, do toho ještě věci ohledně Black Lives Matters a demonstrace a tohleto. A my jsme měli zprávy od našich partnerů v Americe, že vlastně to tak jako není, jo. Takže jsme jednak chtěli vidět, jak to tam v reálu vypadá a druhá, k, jsme věřili, že z Amerika se otevře dřív a podnikáme právě pravidelní inspekční cesty po těch místech a po restauracích a tak, aby jsme aktualizovali nějaké informace a ty podklady pro klienty, takže to byla, to byla druhá věc. Takže jednak zjistit, jak se tam opravdu věci mají a druhá k, a, a, osvěžit si nějaké tracky, nějaké restaurace, setkat se s pár partnery, a vyzkoušet nějaké nové hotely.
0: Mm-hmm. Ty hranice bohužel teda zůstaly zavřené, Zůstane. ale uh, vy jste se docela dobře adaptovali, bych řekla, na tu situaci. A byli jste schopni se celkem rychle přeorientovat ařadit do nabídky a další destinace, jako je třeba Kostarika. Uh, jak těžké to pro vás bylo takhle rychle přepnout a přeorientovat se, protože vlastně Spojené státy jsou hodně specifická destinace, měli jste i specifickou klientelu. A tak jak jste zvládli tady to?
1: My jsme nad tím vlastně přemýšleli už, když byl svět ještě normální a v pořádku, tak uh, zaplať pámu většina klientů, kteří nás jednou vyzkouší, jak s námi jezdí znova a ta Amerika bytě obrovská, tak taky jednou dojde. Jo, jakože už jí má, celou, podle mě, celou Ameriku člověk neprojede za celý život, ale taky ty hlavní highlighty už má za sebou a pokoukává se po destinacích, a častokrát se následí, ptali, proč neděláte nic jiného, proč neděláte to. takže my jsme měli nějaký, já nevím jestli mám říct, výšlist nebo prostě něco takového nějaký seznam zemí, který bychom chtěli zařadit do nabídky pravděpodobně náš cíl byl trošku se zvětšit, vyseparovat to trošku od USA na míru a jsme měli těm možnostem klientům nabídnout jiné alternativy No A z toho, z toho vzešlo to, že jsme využili zase té situace během pandemie, kdy se do Ameriky nemohlo, nebyli jsme rozsítaný po světě, a tak jsme zacílili na jiné na, na destinace, který jsme později zařadili do té nabídky. Uh-huh. V jedním z nich právě byla třeba Kostarika. Uh,
0: ty teď uh, si jezdil hlavně Kostariku Kostariku. Uh... Je to úplně jiná země, úplně odlišný způsob života od Spojených států, takže je mi jasný, že to nejde úplně porovnávat. Ale kdyby si musel vybrat, tak USA nebo
1: kostarika. Já teď nechci aby to znělo nevděčně. Protože kdybych se musel vybrat, tak já bych asi zůstal u Ameriky. Na druhou stranu mě ta kostarika hrozně příjemně překvapila. Jako mě nikdy z nějakého důvodu netáhly azijský země a ani jihoamerický země. A ani středoamerické země, takže já jsem na svém seznamu Kostariku osobně jako nikdy neměl. Moc jsem se o ní nezajímal, moc jsem o ní nevěděl, ale když jsme začali kolem toho podnikat všechny ty věci a když jsme se s ní začali seznamovat, tak musím říct, že mě ta země ve spoustě věcech příjemně překvapila a ve spoustě věcech, což mi přijde ještě možná absurdnější se máme my od Kostaryky součit. Takže, takže byť bych se stále vybral z státy, tak kostarika je, je uchvatná země, kam se hrozně vracím.
0: Co by jsme se třeba od nich mohli naučit?
1: Je tam hrozně čisto, což je na Střední Ameriku neuvěřitelný. Jsou hodně ekologicky zamišlení. Nepustí člověka do národního parku s jednorázovou lahví, od vody, jo? nepustí tam člověka s jídlem. Prostě v podstatě, řekl bych, možná 98% populace nekouří a, a těch pár procent, který kouří, tak proti ním se tam vede neagresivní, ale sympatická kampaň, prostě přestaňte kouřit, pomůžeme, poradíme. Jo? Takže nekouří se tam lidi, tam chodí do práce a s úsměvem a Smíjou se, nikam nechvátají, nestresou se. Prostě je hezký, oni říkají heslem Kostariki a pura vida. Takže pura vida. Já, já to překládám, mějí všechno naháku a nikam nechvátají. Takže je, je, je to trošku střed s naším mentalitou, že když tam ještě člověk průvodcuje, a než jsem se sežil s tím tempem, tak jsem měl, bohujiho, trošku tendence popohánět ty místní servírky a, a, a tak. A, a byl jsem lehce nervózní z toho, jak jim to trvá. Ale pak, když jsem viděl, že vlastně i ti naši klienti se na to adoptovali a že jim to vlastně přišlo příjemný. A když nejde příjemný, tak jsme se tomu společně zasmáli. Jo, takže myslím si, že to vyklidnění bychom si od nich určitě, určitě měli vzít a přenést. To souhlasím.
0: To, jak se z tvého pohledu cestování během pandemie nebo po pandemii proměnilo? Vnímáš třeba, že to má i nějaké výhody?
1: Přemýšlím nad výhodami. Výhody to má pro mě osobně to, že jsem po dlouhé době si třeba prošel Prahu, kterou člověk jako zanedbává a myslím si, že to je jako výhoda. Já nebo taková, takže člověk se trošku soustředí na to, co má blízko a co přehlížel, často z různých důvodů, takže tohleto jako výhodu vidím, a jinou výhodu ať chci, jak chci, tak tam v tom moc moc nevidím, protože a... no, nevidím.
0: Pro mě je to třeba to, že ty místa, které praskaly ve švech turistama a vlastně Byly to často města jako Barcelona, Benátky a tak, ale i Praha, kde turisti ty místní štvali a vlastně vytláčeli z toho centra, z toho historického centra. Tak mi přijde, že si teď tak jako vydechli, že se to trochu uklidnilo, že... Už ty místa nejsou tak turistická, jak byla předtím. A zároveň třeba vnímám i to, že si ty místní toho o hodně víc váží, když tam
1: pak jako turisti přijedou. Hmm, to jo, já se bojím, já jsem přemýšlela taky takhle, jenom já se bojím toho a vnímám ten, tu chuť potom cestování, toho, až se to vrátí do normálu, podle mě bude tak obrovská, že ty města všichni si jako vydechnou, což je super. Ale myslím si, že ten nával a ten atak těch turistů potom Doufám, že na jednu stranu to bezho nejdřív, <laughs> se se vrátí radí dohromady. No, normálně, i když si teď pro, pro řečím, tak si myslím, že a tak těch lidí potom, těch exponovaných míst bude výrazně větší, než byl kdy předtím. Ale je to samozřejmě můj názor a toho se trošku bojím. Takže uvidíme, jak to dopadne.
0: Toho já se taky bojím, no. Ale bylo by super, kdyby se jako díky tomu, co se teď stalo, většina lidí uvědomila, že tohle nebylo úplně udržitelná cesta a že by to chtělo najít nějakou
1: rovnováhu. <laughs>
0: rovnováhu, přesně tak. Ty jsi teda zmiňoval, že spojené státy, že všichni čekali, že ty hranice nemůžou být zavřené tak dlouho. Že se vlastně ekonomika neobejde bez zahraničních turistů. Jak to, že se bez nich teda obejdou?
1: (laughs) Já se budu bavit o o Americe, protože obecně ty trendy v Evropě třeba tak nesledují. takže, Takže A zase to bude jenom moje domněnky a, a budu vycházet z toho, co jsme viděli během služibní cesty a během toho, co, co třeba i teď koukáme na, na ceny hotelů a tak. A my jsme hrozně pocenili americký trh, a což jako podcenit 330 milionů obyvatel, to bylo, to bylo docela naivní. Každopádně američani v normálních časech ta, řekněme, nižší střední třída a, a ty ekonomicky slabší v podstatě necestují Ani po Americe, jo, to je to možná nejinou debatu, ale uh, oni v podstatě necestují. A ta střední, vyšší střední třída a, a ti opravdu movití byli zvyklí lítat do pro ně exotických destinací, jako je třeba Evropa samozřejmě a, a spousta jiných. No, jinže teď nemohli. Oni, ani oni nemohli, nejenom, že my jsme nemohli do Ameriky, američani taky nemohli drtět většiny zemí ve světě. No tak se začali hýbat po Americe. A začali američani objevovat Ameriku a my, když jsme tam byli v tom, myslím, že to byl konec září na, na té služební cestě, tak jsme přijeli do jednoho Městečka, který se jmenuje Moab. A městečko je uprostřed parku Arches a Canyon Lands a kousíček od Monument Valley, můžete znát, z Foresta Gampa. Takže to městečko je uměle vytvořené pro turistický ruch, ale my jsme tam přijeli, a to jsem životě neviděl všichni, všechny hotely byly vyprodané. Všechny hotely byly vyprodané, všechny restaurace byly narvané. V tu chvíli my jsme tam seděli u stolu měli jsme ty křílka nebo co jsme tam měli, to pivo. A říkám, no, tak tyhle ty nás asi nepotřebujou. Takže tam jsme viděli, že, že američani se dali do pohybu a že a, oni si ten cestovní ruch a ty přijímy z cestovního ruchu umí udělat prostě sami. Mm,
0: bohužel. bohužel. Bohužel pro, pro nás. Uh, Mně je jasný, že nikdo nemáme křišťálovou kouli. Ale přesto ty tu situaci sleduješ a orientuješ se v tom, takže se ptám spíš na tvůj názor a, a odhad, a jak to vypadá s cestováním do USA do budoucna. Co se třeba podle tebe stane s těma cenama hotelů, jestli půjdu nahoru nebo naopak dolů, stejně jako s cenama letenek?
1: Mm-hmm. No, některý ten trend už je možný vidět, teď a není pěkný. <laughs> není pěkný, týká se to, ono, je to hrozně. Amerika je obrovská, takže nejde globálně mluvit o celé Americe, ale chce to trošku rozdělit a když se budeme bavit konkrétně, tak abych uvedl příklad, tak třeba ceny hotelů v Las Vegas stouply o nějakých 220% nahoru, už teď. Už teď, kdy se tam v podstatě nemůže lítat. To samý se stalo s cenama hotelů na Havaji. Půjčovny mají extrémní problém, protože a oni nemají auta ve vlastnictví, ale pronajímají se, mají na operativní leasing. A když se stala ta situace s tím turismem, tak oni aby přežili, tak se začali aut zbavovat. Takže mají málo aut. A protože mají málo aut, tak na nich musí vydělat. A protože poptávka je velká, tak prostě automaticky samozřejmě zdraží. Takže auta skočily taky neuvěřitelným způsobem nahoru. Takže auta a některé destinace už tuhle chvilku jsou enormně cenově, cenově jinde. Pak naopak jsou destinace, kde s tou cenou to nic neudělalo. Což je třeba zajímavý, že třeba v Los ty ceny hotelu, tam by v podstatě člověk jako nepoznal rozdíl. A letenky jsou teď, jsou určitě levnější, než, než byly dřív, protože se moc jako nelítá. Ale co se bude dít dál, za mě osobně hotely nezlevní a nezlevní nějaký, nějakou dobu, protože uh, pořád přesouvají ty existující rezervace na nový termíny, protože většině lidí doufá, že se, do, že se do té Ameriky podívá, uh, takže tam Oni v podstatě mají vyprodáno hodně dopředu jenom z voucherů a zbývají minimum prostoru, minimum volných pokojů a ty samozřejmě dají za výrazně větší peníze. Takže podle mě hotely nezlevní, rozhodně, rozhodně ne. A, a myslím si, že naopak bude trvat docela dlouhou dobu, než se cena hotelu vrátí do času před pandemí. No a jak to bude s letenkama na to si netroufám odhadovat vůbec, protože ať jsem četl a, a snažil se studovat jakýkoliv předpovědi, tak ty názory jsou diametrálně, diametrálně odlišný. Takže za mě, já osobně si myslím, že, že jakmile se to očpuntuje v uzovkách, tak aby získali klienty, tak možná krátkodobě ty ceny letenek půjdou dolů, ale minimálně ty zaoceánský, jo, nebo víme se o chartrech, nebo víme se o vnitroevropských, ale ty za oceánský do Ameriky ty podle mě dolů, dolů nepůjdu.
0: Mm-hmm. Tak to není moc pozitivní stráva, <laughs> ale mám poslední otázku. Co ti ten poslední rok a půl dal, co tě to naučilo, ať už v profesním životě, nebo jestli chceš, tak můžeš i v osobním, co si tady z toho zážitku celého odnášíš? <laughs> pozitivní, <hop. laughs> po, pozitivního.
1: Pozitivního. já jsem a, a, asi zvyklý spíš odnotit, až když je a, jak se to říká, Učet no, na stole, a který teda zatím ještě není, takže, takže se budu zamýšlet takhle z Patra. Uh, pozitivní mi to dalo určitě to, že jsem víc času trávil v Čechách uh, s rodinou, s kamarádama. Uh, určitě mi to dalo pozitivní i, i pohled do práci. Opravdu jsem zjistil, že, že jsme jako silný kolektiv. Z pracovního pohledu mi to dalo taky představit to, to, že jsme schopni se docela rychle přeorientovat a, a začít fungovat. A myslím si, že je takovou tu pokoru. Já si myslím, že ji mají všichni. Jo? Že ji mají všichni tu pokoru v tuhle chvíli, ale zase já bych si hrozně přál, aby nám vydržela všem dlouho a aby to a aby jsme to zakončili pozitivně, tak určitě nám všem vydrží dlouho a, a budeme, si, budeme si vážit toho, že můžeme zase svobodně cestovat a že si můžeme užívat každý den bez jakýkoliv omezení.
0: Super, tak já moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.